0: Vad var den var bästa sessionen igår? Ja, jag var ju på, på egentligen hur man jobbar effektivt med systemdokumentation okay. Det tyckte jag var härligt Det jag tyckte var spännande är alltid att vi när vi, när vi utvecklar och arkitekter och testar det, kommer från olika bakgrunder mm. Så har vi också olika definitioner på till exempel en arkitektsroll yes. Ja, men vi, vi från utvecklarsidan ser inte alltid positivt på arkitekt. Och en arkitekt ser ibland som att det kan bli liksom en leveransorganisation från mm. arkitekt med det Inte för att det var så i, i det här talket igår. Men jag tycker att det är så intressant, beroende på vem man pratar med, så är rollen helt annorlunda. Verkligen. Äh, så jag tycker att det var nog det mest intressanta igår. Sen så lyssnade jag också in på... Äh, en av våra kollegor som drog ett kundcase Nu ska jag inte säga vilken kund det här är då <laughs> Som vi försöker Anonymisera här i, i podden Men de snackar egentligen Hur de faktiskt har fått till ett bra arbetssätt I Lean UX yes. Och Egentligen ja, vi, vi, kanske, vi pratade lite om det här efter um, Och vi kanske tyckte att det var mer Kanske ett bra arbetssätt Än kanske så specifikt
1: Lean UX Exakt, det var ju mer Tätt samarbete snarare än att ja, låta kunderna styra vad som är rätt UX egentligen. Mm. Vilket man ofta vill testa. Annars att få ut det i produktion snabbt. Kolla ifall det är rätt byggt eller inte baserat på hur användarna använder det. Och därefter tweaka det till, tills det uppfyller de kraven som man har egentligen och kunderna har framförallt. Mm. Vad tyckte du själva, Vad var det roligaste igår? Jag eh, tyckte det var spännande. Jag var på sån här low-code eh, i Microsoft. Eh, kommer jag kommer plattformen heter. Power Apps Power exakt. Eh, och att man kan bygga så mycket på så kort tid. Liksom. Eh, att det finns så mycket verktyg att simplifiera sånt som man gärna gör komplext. Mm. Eh, framförallt vi utvecklare som gärna så här... Men, shit, det där kan jag bygga och så tar det en månad att bygga när man kunde ha gjort det liksom i Power Apps på, ja. under en förmiddag. Liksom. Utifrån den workshopen, då,
0: vad tror du att du skulle kunna använda det i ditt arbete?
1: I just det arbete som jag har just nu, så framförallt till att för vi har ju en liten AI-modell som ska kalkulera baserat på viss dat- eller ja, datan som vi hämtar in så ska vi ge rekommendationer på utdata där man skulle kunna använda Power BI för att ta fram den, det business-caset och ge mm. de bästa rekommendationerna utifrån den datan istället för att sitta och själv försöka skriva all machine learning och allting som man behöver liksom, för att få ut det caset som man vill ha. Mm.
0: Och nu kanske lyssnar och undrar vad sitter Karl och Andreas och pratar om här? Om Carl ska presentera sig snart men vi, vi på Vägen hade en minikonferens igår Så det är egentligen det vi sitter och Och dividerar lite om vad, vad vi tyckte var ja, bäst På den konferensen, vad vi, vi tog med oss därifrån Och sen om man undrar Varför vi, vi kanske har lite annorlunda röster idag Så kan ju lyssnarna gissa på det själva Vi behöver inte förklara det Tänker jag Så varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Snack Vi ska snart presentera ämnet här idag Men först ska Carl få presentera sig som det är hans första
1: avsnitt Som du är med i Ja, spännande Tjena eh, Carl, eh, frontend-utvecklare här på Avega Eller ja, just nu backend-utvecklare Sen innan sommaren på nya uppdraget det är kul att testa något nytt Som vi ofta snackar om i podden Att man gärna vill prova nya saker Så det är kul och vem gör då? Ja, amerikansk fotbollsnörd som älskar långsam bakning. Håller på väldigt mycket med surdeg. så att gillar hantverket och låter det ta tid och bli lite extra gott när man har lagt några timmars väntande på att få smaka brödet.
0: Och det kan man väl säga genomgående för dig, Karl, att du. Du gillar ju det kreativa, så klart att ut, rollen är ju väldigt kreativ Men att du liksom bakar väldigt mycket, du brygger öl Och du är exact. väldigt kreativ på på nu på det sättet
1: Ja, kan man väl säga
0: Nu ska vi ju snacka om ett,
1: om ett ämne som ligger framförallt dig väldigt kört Ja, de senaste åren har det ju varit väldigt mycket uh, Började egentligen med att jag såg en presentation av en som hette Charlie Girard Som... Uh, Visade en tak där hon hade köpt något så här, eh, som läste av liksom järnvågor. Eh, och sen så hade de byggt en webbapp som skulle liksom agera utifrån järnvågorna. Då tänkte jag att shit vad man kan bygga bra tillgängliga appar med olika hårdvara. Och faktiskt få bygga saker som användarna kan använda. Mm. Och inte bara saker som ser bra ut för oss som har bra syn och två fullt fungerande händer och allt det sitter liksom och vet hur mjukvaran ska fungera. Precis,
0: och det är just tillgänglighet vi ska prata om idag för er som kanske inte snappade upp det. Och vi har ju lite olika erfarenheter av tillgänglighet, det är ju liksom det koncept accessibility för er som Hänger kvar i lite engelska termer Men det är det vi, vi snackar om Men vi kommer nog förklara utifrån Den svenska termen av tillgänglighet Yes um, Och som, som jag sa, jag och Carl vi har lite olika erfarenheter Karl har absolut mest erfarenhet av oss um, För att bygga framförallt tillgängliga webbar Ja. Yep. Så du kan väl dra lite vad din erfarenhet är, lite kortfattat, vad du har jobbat med och vilken standard av tillgänglighet du har jobbat med. Ja,
1: jag jobbat mycket Vekag 2.0 började jag med. Då byggde vi en webb där det var väldigt viktigt att kundens information gick att ta del av för alla användare. Så det var inte samhällskritisk information men det var väldigt viktig information för att få ut så att alla användare kunde använda. Och där jobbade vi egentligen med att vi fick en lång design så satt och implementerade det. De hade några testare som testade igenom allting. Och sen så fick vi en lång lista i backloggen att det här är vad ni ska göra. För att ingen av oss hade ju jobbat med tillgänglighet innan. Och visste inte riktigt vad det var utan vi... Gjorde det så gott vi kunde Fick tillbaka en lista Och sen så fick vi ju lära oss liksom, eh, På det Det här är ju 2008 Så det var ju precis mm. när BK 2.0 vart eh, Nej, inte 2008, 2012 Jag tänkte väl hur länge 15. har du jobbat egentligen Ja, exakt 2015 var det eh, Förlåt <laughs> eh, Som vi byggde det här eh, Och eh, Ja, fick ju väldigt mycket liksom. Oj, är det så här man ska bygga saker för att det ska gå att använda dem. Vad skulle du säga det svåraste är
0: som ett, liksom ett team som du kom in i och liksom får ett plötsligt tillgänglighetskrav vad skulle du säga det svåraste är
1: för ett team att, att egentligen anamma det nya arbetssättet? Eh, framförallt eh, kunskapen är ju väldigt eh, bristfällig eh, tycker jag. Och eh, vart man ska hitta rätt information när man bygger saker. Det är ju inte alltid att man vet eh, man får ofta i vårt fall som frontutvecklare får man ofta en design och sen så ska vi komma på ett bra namn för den här komponenten ja. och ofta så finns det ju standard för vad komponenterna heter men det är ju inte alltid man har koll på det. Och då sitter man och så ska man försöka gissa sig fram till så att va, okay, vad är det för någonting jag ska söka på för hur man bygger det här eller hur ska jag faktiskt använda det. Mm. Jag tänker att vi ska snacka lite om, om
0: kunskapsnivån där Som vi, vi ofta tycker är ett, ett bekymmer När vi kommer med, Och jag tycker vi ofta hamnar i den situation Att kunskapsnivån är, är dålig på utvecklarnivå ja. Men det finns ju väldigt många fler nivåer I ett projekt Absolut. Än just bara liksom, den tekniska implementationen Och det tycker jag sällan berörs ja, men vi, vi, Nu har vi pratat om att vi, vi oftast kommer in i ett projekt Där vi får en, en design levererad som vi ska utföra Upplever du att alla led har bra
1: tillgänglighetskunskap? Nej, det tycker jag inte. Eh, ofta har man ju fått en hel del design som inte ens uppfyller liksom, kontrastkraven. Och så får man ju, liksom, det första man gör är att så här, man kollar på designen och så säger man att eh, ni får ändra de här färgerna för att det funkar inte. Om det kommer in en som sitter på en dåligt upplöst skärm eller har nedsatt syn eller inte ser färger superklart mm. så kommer inte den kunna läsa de här Vad sakerna. tror
0: du att det beror på att, att just kunskapsnivån är domaliga liksom, även i de leden? Jag tror
1: det är utbildningsmiss vi får ju inte lära oss så mycket om tillgänglighet utan det är oftast framförallt min utbildning vi fick aldrig, liksom, vi, jag visste inte att accessibility var en term när jag Nej. var färdigutbildad Nej. utan det är någonting jag har fått snappa upp liksom, i Jobbet. Mm. Och det tycker jag är liksom, att man har fått lära sig liksom vad accessibility är och varför man ska uppfylla det redan i skolan. Både som UX-are, designer, om man är redaktör också. För ofta så bygger vi bygger ju verktygen för att man ska kunna publicera webb. Och sen så sitter ju någon helt annan och implementerar texten. Och gärna i en evig där de kan få välja vilken heading-type och hur ja, ja. HTMLen ska se ut helt fritt. Där vi inte kan påverka så mycket. Och det är ju inte så att vi går in och granskar exakt så här, bara, ah, nej, men, hur har de har gjort sin HTML. Och så? Mm. så går tillbaka och bara, nej men ni måste ändra de här sakerna. Liksom. Utan man måste ju liksom konstant utbilda varandra och se till att man håller sig och det är ju
0: rätt spännande med tanke på att, som du är inne på Karl, att vi, vi får inte lära oss i plugget. Nej. Men det är ju lagkrav. Ja. Och det kommer mer eh, strängare lagkrav
1: framöver. Jag tror vi har varit inne på 2024. Ja, de verkar ju skicka den där framåt lite hela tiden. Mm. Eh, känns det känns som det var, det var 2022 eller 2023 först. Och sen så sköt man fram det under mm. pandemin. Vet inte varför, men... Och det är intressant då att tycker jag att när, när vi har liksom
0: lagkrav att det inte ens det, liksom, det, bort, det kommer liksom inte ens på den nivån i skolan att man att det benämns. För jag kommer också ihåg på universitetet mm. att vi snackar inte tillgänglighet. Vi har väldigt mycket fokus på tekniska implementationer. Men inte inget med tillgänglighet. Det, det nämndes inte ens på, på tre år på den här tiden. Nej, precis. Och men Det här är inte så långt tillbaka till det här liksom det är 2015. Ja. Det är lite konstigt att vi bara. Många av våra uppdrag har de här lagkraven Många av våra uppdrag är på, på statliga myndigheter Där är det är väldigt strikt Exakt. Men det benämns inte Och det känns som att det, det finns ett, ett gap i marknaden Egentligen i alla led nu vi, vi, Jag tycker vi, vi utvecklar för onödigt mycket, mycket skit För att vi inte kan tillgänglighet Såklart att vi ska kunna det men det är minst lika viktigt att liksom, designers, att projektledare, att produktägare, testare, att de också kan tillgängligt förstå det. Det är lite svårt för annars blir det liksom, det kan, vi, vi hamnar ju oftast i det här att, att vi kan, man ser på en, en utveck, ett utvecklingsteam och så ser man på utvecklaren som att de som så himla kritiska till allting. Och att de säger nej till allting Det har ju vi fått höra ja, är, ja. Speciellt på designers När designers snackar om Med mm. utvecklare, fick vi höra igår på minikonferensen Att det är mycket friktion Oftast mellan
1: utvecklare och Designers ja, Det här är ju precis. en grundanledning Ja, och framförallt för att Ofta så jobbar man ju i silos Som också var en mm. del av det att UX sitter och gör sin Discovery flera månader i förväg och sen så skickar de ner det till designers som ligger färg och form på det. Och sen så sitter utvecklarna och jobbar på liksom förra halvårets designer. Och ja då missar man ju väldigt mycket. liksom så här, Vad är tekniskt möjligt? Vad är best practices? Och så. Och sen så ja, I det här fallet som hon tog upp då var det till och med att de fick ju skrota liksom åtta månaders designjobb. Det är, ganska mycket det är mycket pengar som inte... Jobb som försvinner där. Verkligen. Man inte har en, ett tätt samarbete. Men du som har varit inne i, i många egentligen
0: tillgänglighetsprojekt, om vi, yeah. om vi benämner dem så. Hur tycker du att man har kunnat jobba effektivt med liksom,
1: tillgänglighetskrav? Det bästa som jag märkte som fungerade hyfsat bra det var att sätta väldigt hårda regler på hur man får skriva kod. Skriva väldigt tuffa end-to-end-tester med tillgänglighetskrav på så att man får skriva med Cypress använda Cypress Axe lägga in ESLint-regler som medan du skriver koden att du får varning att nu har du använt en länk här när det borde vara en knapp eller du har fel typ på knappen eller nu har du glömt att lägga till en läsbar text på den här länken så att, på så sätt så fick man ju väldigt mycket liksom lära sig medan man skrev kod och det tycker jag är en väldigt bra liksom utbildningsfunktion att få så mycket fel medan man jobbar och så får man ju lära sig utifrån alla fel och så här, ja, men varför fick jag inte pusha den här koden mm. så ser man ja, men det var för att du missade att lägga till en roll på din header liksom. och så, så får man ju ja, fortsätta därifrån liksom.
0: mm. ja, men precis Vi är lite inne på att liksom försöka egentligen abstrahera bort att tänka på tillgänglighet det är det Exakt. vi försöker uppnå med alla de här verktygen vi snackar om och jag menar, vi, vi är väldigt duktiga utvecklare i våra utvecklingsteam på, på andra delar i kodbasen du är inne på es ESLin- okay. med för att få till en bra kodstandard. Yes. Varför är vi inte bara så duktiga på alla fronter? Jag menar, att det är ju samma konfigenten. Verkligen. Att liksom automatisera och abstrahera bort tillgängligheten- så inte vi behöver tänka på den. Men att vi ändå får verktygen som, som pushar- och eh, framförallt promptar för när vi gör fel. Ja. Um, så det tycker jag... Ja, jag, jag har aldrig varit på ett projekt där man... Oftast tycker jag att man, man som... Liksom, Lite vattenfall Tänk att man, man sitter och utvecklar mm. Och så sitter man och utvecklar Och så kommer in i testmiljö Och så liksom valideras det på något vis Sen slänger man på accessibility på,
1: på toppen Precis. Så då fixar man det Ja, och då får man ju en väldigt lång lista Med saker att mm. fixa mm. Uh, I ett projekt där jag var och då Hade man inga regler Som checkades av Utan då direkt när jag Satte in mina regler Att så här, Nej, men nu ska vi kolla liksom Prettier och ESLint och kolla så att vi uppfyllde den mm. kodstrukturen som vi faktiskt har satt i det här projektet eller som teamet då hade satt eftersom den här kodbasen redan fanns uppe mm. och då fick jag ju sitta liksom i nästan en vecka och se till så att alla regler uppfylldes och sen när det var gjort så slängde jag på alla tillgänglighetskrav och fick sitta i några dagar till för att skriva om och då hade vi även liksom ett gemensamt komponentbibliotek där många komponenter delades där man också fick gå in och uppdatera tillgänglighetskrav och se till att övriga team också får göra en hel del av det gratis och sen så fick man ju gå ut i teamen och säga att ja nu har jag gjort de här sakerna så att nu kommer ni få smällar i era projekt också så ja var det är bra ifall ni också slänger på de här reglerna så att vi alla följer samma kodstandard i. Så att beroende, oavsett om vi behöver hoppa emellan team för manbrist eller att vi känner att vi vill testa på ett nytt projekt mm. så sitter alla och skriver kod på samma sätt i hela avdelningen.
0: Man skulle kunna jämföra att slänga på en tillgänglighetsfixar fixar i efterhand. Det är ungefär som att slänga på
1: ESLint i efterhand. Exakt. Summa som morgon, det är ett ja, ja, precis. Det blir, det blir Många det timmar på bara sitta och strukturera om kod som redan fungerar liksom. mm. Och då tycker jag att det finns ju då också en ekonomisk aspekt i det hela. Jag
0: menar, hade vi haft tillgänglighet... Jag menar, om vi, om vi slänger in de här verktygen i början av ett projekt och jobbar mer aktivt. Jag menar, vi är inne på det i många, många av våra ämnen med att det blir färre buggar. Det kommer ut snabbare saker. Det blir mer kvalitetssaker som kommer ut. Och det blir mindre friktion. Precis. Så vad tror du är största anledningen till att, att verksamheten
1: inte gör det? Ja, en bra fråga. Jag tror att eh... Framförallt så har man ju ofta så här, nej men, vi tar det sen, lite samma mentalitet till att skriva tester mm, som mm. vi har märkt. Ja. Det är också så här, nej men, vi gör det sen. Så ja, men varför, om ni hade skrivit testerna från början så tar det inte så mycket tid. Det tar ju väldigt mycket tid att skriva tester sen. Då ska man ju komma ihåg vad business caset var för just oh ja. den implementationen. Precis. Uh, och på samma sätt så tror jag att man tar tillgänglighet, att man tror att tillgänglighet ska ta tid att implementera. Men uh, ofta så kanske det tar sex rader mer kod att få till tillgängligheten istället oh ja. för att uh, sitta och sen försöka hitta vart det var man hade missat det. Mm. Och visar sig att man måste skriva om hela Funktionaliteten för att man har tänkt helt fel Från början Exakt. Och jag brukar tänka så att när, så fort Någon kommer och, och säger
0: så här, Det där tar vi sen ja. Min mentala bild är alltid och så brukar jag säga det Later is never Och ja. det brukar ju det brukar stämma Det brukar verkligen stämma. Liksom, Är det någonting man, man skjuter framför sig Så är det så här Nej, men det, det kommer inte vi göra Det kommer ja. inte hända Nio av tio av fallen är det ja, nu och sig Tillgänglighet vid lagkrav så ja. Till slut så får man ju Bestämma sig om man vill bryta mot lagen då, eller Precis. om man vill ta hand om det. Men eh, ofta ser du så i våra projekt att så fort det spelar ingen roll vem som säger det, vilken roll är ett projekt, men skjuter man det framför sig så, så händer det inte. Nej. Exakt. Men jag tycker du är inne på en intressant sak med, med just tillgänglighet. Ja, men det är inte bara tillgänglighet som i tillgänglighet för folk med synnedsättning eller andra tillgänglighetskrav. Eh, eller mobilanpassningar för den delen heller det är också en del som handlar om faktiskt kodkvalitet mm. det är det. Jag menar precis om vi bara tänker en, en klassisk HTML-struktur om folk utvecklare i det här fallet då om utvecklare hade byggt med rätt HTML-struktur så hade ju kodkvaliteten också blivit betydligt lättare Absolut, så och testningen förfallet. hade blivit lättare jag menar, jag vet, inte, jag vet inte din erfarenhet Carl Men jag, jag har använt i massa Massa projekt som att Där man, där man sitter och liksom skriver sina uh, Oavsett vad det är Enhetstest eller Så ska liksom bara ta tag i element Och så inser man så här ah, ja, det här är ju HTML-strukturen är ju helt fel det här, det här går inte att testa Och den, den Utveckla approachen då istället Då, då, då hackar man så att testerna Ändå blir tester men ja det, Man sitter ju Sverige istället Och då tar att hocklösningar För att ja, Istället för att satsa på Att bygga bra kod från början Och liksom semantisk HTML Som man ska göra Så, så tar man den, den fula, fula vägen För att man, som du säger Kunskapsnivån är ju, är ju lägre yeah. Men Jag, jag skulle ju våga
1: ifrågasätta Att kunskapsnivån är ju inte lägre Det där är ju lathet Ja, om man tar det man har gjort förut och ja. sen så gör man likadant. Mm. Det är ju ofta så man gör. Det, ju, men det här har jag gjort tusen gånger. så att mm. Det här var så jag gjorde den gången. Ofta så är det ju att man får en komplex design och sen så ska man sitta där med sitt native HTML-element och sen så måste man designa om hela elementet för varje webbläsare dessutom för att alla webbläsare har ju sin egen approach på hur ett inputfält ska se ut eller en radioknapp liksom. så sitter man där och så ska man ta bort all default styling och sen så ska man applicera den nya stylingen mm. och då kan man ju som en lat utvecklare bara jag har men en div kan bli vad som helst så att jag tar min div och sen så ser jag till att den funkar precis så som det är tänkt och inte tänker på att det är väldigt mycket funktionalitet som du hade fått om du hade det inputfältet mm. eller vad det nu var för HTML-element du kunde haft från början. Och helt plötsligt så är det en helt ointeraktiv sak du har byggt istället för att mm. det är bara de som sitter med mus som kan använda din applikation helt plötsligt och det är inte de som sitter och använder... ...tab för att navigera och det är ju inte bara synskadade eller andra som använder, det. det finns ju vanliga som du och jag som sitter och oh ja. bara använder tangentbordet istället för att använda musen. Mm. Och lika frustrerande varje gång att det inte funkar. Exakt. Mm. Så bara, nej, nu fann jag förbi hela formulär och hamnade på skicka-knappen. Mm. Det ju... Exakt. Vi kanske skulle göra en sån övning och, och testa hur långt vi kan bygga
0: en applikation med bara divar. Ja. jag tror vi skulle kunna komma att en
1: helt tror jag. Mm. Slut.
0: Och det är lite skrämmande det säger. Ja. Vi, vi, vi ser i våra uppdrag dagligen att liksom bara inklätt nu är det lite tekniskt implementationssnackar men att man liksom
1: man sätter klickelement på divar hela tiden. Precis. Det, det ser ju vi varje dag. Ja, eller anchor runt ett helt mm. HTML element som mm. att någon skulle förstå vad den innebär är. Exakt så, exakt. Så att man inte bara skriver länkar med bra länktexter, utan det är ofta så är ju länken, det står ju bara typ här. Det mm. äh, brukar ju vara liksom, det som är själva länk, istället för en länktext som faktiskt förklarar vart det jag, jag kommer hamna om jag klickar här. Mm, precis. Men
0: jag tror att du vinner vinner på en bra sak där, att man man tar ju, man, alla utvecklare eller alla personer, oavsett vilken roll och vad man jobbar med, har ju sin verktygslåda. Vad man mm. jobbar med, exakt. Och vi människor är ju, ju vanedjur. Så har man gjort en sak en gång, så är det ju rätt vanligt att man tar fram den hammaren igen och slår just, just. på, på varje, varje element som man ska lösa framöver. Jag tror också, och det, det finns det ju åsikter om. Det finns också ett avsnitt i vår podd som heter Fixed and Growth Mindset, man kan lyssna på på det. Ämnet. Men det jag skulle komma till var att jag tror också att din mentalitet på företaget att som vi har varit inne på, det finns inte mer. Vi har inte tid med det här. Men det grundar sig väl mer i, i Okunskapen att varför ska vi göra det. här? Exakt. Egentligen. Vad är nyttan av att utvecklarna sitter och egentligen bygger tillgänglighet för skärmläsare. Mm. Och mentaliteten är så att vi har väl ingen användare som behöver skärmläsare. Det tror jag är liksom den grundmentaliteten är att vi har inga blinda användare. Nej. Men man tänker att det, det är det enda segmentet
1: i. I tillgänglighet en blind men det, användare ja, Men det kan ju lika gärna vara att eh, Din användare sitter i din applikation Samtidigt som den brukar äta En macka Och den sitter och Exakt. bara använder en hand När mm. den surfar på din webb När mm. det kanske bara är två stycken händer För hur du har byggt din applikation mm. Och vi har ju båda suttit i ett projekt Där man verkligen tog bort eh, Tillgänglighetskravet För att man eh, mätte hur bra applikationen Fungerade på klick istället. Så där var det en intern applikation där man bestämde sig att det är viktigare för våra slutanvändare att kunna navigera snabbt i applikationen snarare än att vem som helst skulle kunna använda applikationen. Och det i sin tur kan ju leda till att vi kan inte anställa dig för att du kan inte använda våra produkter. Om man skulle dra det väldigt långt. Nu I det här fallet kanske det inte skulle bli så. Men i en mer kritisk applikation, så skulle det absolut kunna bli slut kunden, slut liksom Att nej, tyvärr, du yeah. kan inte använda den här produkten och det kostar för oss för mycket att bygga om den för att mm. du ska kunna använda den.
0: Exakt, tillgänglighet. Jag tror att mentaliteten är att man tar liksom worst case scenario och det är då att det egentligen. vi har blinda mm. användare. användare. Yeah. Det är det svåraste. Men jag menar, det kan vara så enkelt att du och jag sitter och käkar ostbågar. Precis som vi har snackat om och liksom vill tabba sig runt på en hemsida. Det är också tillgänglighet. Yeah. Men det är ingen som tänker. Och liksom färgkontraster, det är inte heller någon som tänker. Och när jag säger inte någon som tänker så menar jag att det är mentaliteten oftast är ett företag. Inte, inte att det inte finns kunskap, men att man... Man tar inte de här diskussionerna i, i projekten, utan det är någonting som, som måste lösa till av projektet. Precis som testning, eller releasehantering, eller vad som helst. Mm. Det, det är så intressant att vi... vi vi fortfarande har fortfarande den mentaliteten i företagen att Allt sånt där är oviktigt Förrän det är viktigt Precis ja, det, det finns ju en anledning till att vi utvecklar det. Ser väldigt gamla ut tycker jag <laughs> <laughs> vi, vi får väldigt mycket på våra bord det är väldigt sent i, i projekten Men jag tänkte att vi skulle snacka Vi har snackat lite, lite roller och sådär, vi har snackat om designers, vi har snackat om utvecklad kompetens. Och hur egentligen, när ni validerade tillgängligheten på, på dina tidigare projekt. Yeah. Då, du har ju varit inne på de automatiska verktygen och jag menar det finns ju en, en, en del manuell såklart testning. Har du varit med i något projekt där ni faktiskt haft riktiga användare? Jag menar det kan ju vara, i worst case, det kan vara, eller svårast case kan jag säga, worst case, svårast case användare. Har ni haft något sånt där blinda användare har suttit och testat så att ni valideras utifrån riktiga
1: användare? Ja, jag tror det. På första, det första caset, som vi eller första webben som vi byggde med riktiga tillgänglighetskrav där mm. så tror jag att de faktiskt hade en ganska stor användarbas som de lät testa med liksom, skärmläsare och blindskrift och allt möjligt för att de har en väldigt stor användarbas med olika mm. behov just. Eh, och eh, där var det ju liksom, ja, De kom ju tillbaka med riktig feedback. Liksom. Eh, sen så har vi ju pratat på det andra uppdraget där jag var. Där, vi, där jag tog mig friheten att installera och sätta upp alla regler. Där var det jag och en UX-are som drev arbetet väldigt mycket. Och vi försökte att få till att få... –in blinda testare som skulle kunna komma in och liksom visa oss hur, hur den använder applikationen– –och kunna förklara för oss liksom vad som är fel. Men Mitt i allt det här så kom den en pandemi och ja. många andra saker prioriterades upp. Helt plötsligt så skulle vi lära oss att arbeta på en distans– –som vi aldrig hade gjort tidigare i det här projektet. Mm utan vi är bara vana att kunna klappa varandra på axeln och diskutera eller gå till nästa skrivbord och säga hej, hur ska vi göra det här och helt plötsligt så ska vi sitta och försöka diskutera på Slack och alla kanske inte sitter så att de kan ta ett möte när som helst eller mm. de kanske sitter flera stycken hemma i en trång lägenhet och ena partnern har möten hela tiden och den andra får skjuta på sina möten. Att, där fick vi skjuta väldigt mycket På sånt som vi ville göra mm. Tyvärr Men du som har jobbat i, i tillgänglighetsprojekt På det sättet
0: hur, Har du liksom någon statistik jag menar, Du har ju mycket med publika webbar mm. Och där är det ju lagkrav direkt Precis. Har du någon statistik på säg liksom en, vanlig, en vanlig webb Nu är det jättesvårt att, att säga men mm. Finns det liksom några, några mått man brukar utgå ifrån så här, så här stor av användarbasen Har någon form av
1: tillgänglighetsproblematik uh, Nej Inte vad jag har det med om nej. Uh, i alla fall inte uttalat Jag vet inte hur mycket uh, Vi hade ju, jobbade ju väldigt Det uh, var en organisation som har Traditionellt jobbat mycket vattenfall Som uh, precis gått över till agil Så att mycket mm. av den gamla arbetsprocessen Fanns ju fortfarande kvar att, Där just uh, UX'arna Och uh, de satt och gjorde Sin discovery och Kollade upp liksom massa data mm. för hur de ska bygga saker. och Där utgår jag ifrån att de hade vissa case där okay, baserat på att användaren inte kan navigera sig på Just det. det här sättet eller att den har de här behoven. Men inte fått ut någon liksom, konkret siffra på hur många det är som bara använder tangentbordet eller hur många det är som använder andra verktyg för att navigera på webben. Det hade ju varit annars väldigt trevligt att kunna få in den statistiken. Ja. Jag kan tänka mig att det kan vara ett
0: svårt tekniskt för det är inget som vi
1: kan ta reda på egentligen. Nej, vi får ju bara vilken webbläsare ja. ehm, och ja, hur länge den var inne på sidan. Mm. Vi får ju inte... Det direkt... menar en skärmläsare avslöjar väl inte heller någonting i hur sidan används på det Nej. sättet? Precis. Hur <laughs> möjligtvis om man skulle använda verktyg som till exempel LogRocket där man kan se hur användaren navigerar mm, i exakt, fronten. Exakt. Men det kan ju bli väldigt kostsamt för organisationen att ta det för varenda case. Framförallt i vårat fall där vi hade några miljoner besök om dagen. Mm, eh, mm. Då skulle det bli väldigt kostsamt att ha liksom inspelningar på hur våra användare faktiskt navigerar. Om du skulle få ge några slutgiltiga tips. Säg att du har en,
0: en organisation. Vi har mm. ju varit inne på, på det att liksom satsa på konfiguration och liksom abstrahera bort problematiken direkt yeah. i ett problem eller vad säger i ett projekt. Att liksom lägga in de verktygen som finns på alla fronter egentligen. Lokala yeah. miljöer i era liksom alla pipelines och, och sådär. Men vad tycker du liksom andra? Det här är ju väldigt tekniskt. Liksom. Om du skulle mjuka upp tipsen, vad skulle du liksom lägga?
1: Om du skulle få lägga resurser i ett team. Vad skulle du lägga resurser på? Mycket kunskapsdelning är väl mm. den bästa lösningen egentligen. Att, som att det är så många det berör ja. i organisationen. Menar, produktägare, UX-designer, de som implementerar texter och registörer liksom. Mm. Så att det är liksom alla måste ju vara med på tåget så att det gäller ju att liksom. Det här är varför vi måste bygga webben tillgänglig. Det här är hur vi kan göra det. Det här är verktygen vi kan använda. Och att nu alla, nästan alla designverktyg som jag vet- då får de i alla fall liksom uppfylla det här kontrastkraven- redan när de implementerar sin design. Så ser de ju att så här, oj, den här groa mot den andra groa funkar inte. Då ska vi välja en annan färg eller hur ska vi göra detta? Och då är det ändå intressant att de här kontrastproblemen
0: kommer igenom i alla fall, ja, tänker jag. Precis. Och att man går mer på det som ser bra ut för en, en vanlig användare. Ja. Liksom
1: är det som trumfar egentligen allt annat. Precis. Och ofta, både vi utvecklare och designers sitter ofta, ja, till exempel på en MacBook med mm. en är väldigt högupplöst, vilket ja. kanske inte... Våra besökare Sitter på utan de kanske sitter på en PC för en rimlig Peng liksom och där ja, Displayen kommer till En viss kostnad liksom mm. Och då sitter de på en 720p Exakt. Upplösning och helt plötsligt Så ser de inte färger lika bra som vi gör Heller naja. Nej vi är
0: väldigt bortskämda Vi utvecklare vi ja. sitter ju på allt Stalt det bästa men tänker Precis. väldigt sällan på, på lite lägre standarder I vårt arbete och finns det ju de här automatiska verktygen vi dra in som som hjälper till. Eh, ja, jag tänkte att vi skulle faktiskt dra oss där idag. Men vi har ju idag har vi snackat om tillgänglighet. Vi på VEGA driver ju också en utvecklingskonferens konferens som, som alla vem som helst får gå på som går av stapeln 8 december i Stockholm. Och då kommer vi snacka mer om just tillgänglighet och hur man faktiskt jobbar med tillgänglighet Rent praktiskt men Utan att behöva lägga så mycket Jobb och tanke på det Och det handlar om att få in tillgänglighet I sina pipelines som valideras När man, när man checkar in kod För att egentligen jobba med tillgänglighet på ett effektivt sätt Utan friktion för utvecklarna Så gå in och anmäla Och häng med när vi har en kille Från GitHub som kommer att snacka om just Tillgänglighet Och tack idag för dig Carl Tack själv Att du var med, det här ska vi göra om Tycker jag jag menar, vi, har ju, vi har ju snackat väldigt mycket tillgänglighet och det ska bli intressant att se dels de här nya lagkraven som kommer men också om vi kan förändra lite mentaliteten i våra projekt på egentligen högre nivåer och få dels resurser och också tid att sitta med, med tillgänglighet innan eller ja, innan egentligen början av ett projekt och inte få, få det i knät att nu ska vi göra det i slutet av projektet
1: ja mm. Tack. Tack mm. Hej. Ciao.